0: Herzlichen Dank für den Empfang, für die Einladung. Es ist mir eine Freude, heute hier sein zu dürfen. Ich bin gebeten worden, mich kurz vorzustellen. Ich bin hier in Bern vor gut 51 Jahren geboren, tatsächlich. Ich bin auch in dieser Gemeinde eingesegnet worden, aber dann sind wir sehr schnell an den Zürichsee gezogen. Von daher kann ich leider dieses sympathische Berndeutsch nicht. Aber natürlich fühle ich mich ein bisschen verbunden, wenn ich schon so hier in der Nähe geboren bin. Ich darf in der Fimi Wenswil mitarbeiten. In meinem Erstberuf bin ich Musikerin und ich unterrichte auch noch 18 Schüler, so an zwei Nachmittagen. Ich mache beides sehr gerne und es ist ein Vorrecht, dass ich diese beiden Lieblingsberufe ausüben darf. Lass mich kurz noch beten, bevor wir einsteigen. Danke, Vater, willst du heute zu uns sprechen. Und danke, willst du durch deinen Geist etwas wachrufen in uns. Danke, bist du hier, Jesus, und wirkst in unserer Mitte, weil du der Gleiche bist seit Ewigkeit. Und danke, kannst du all das noch wirken, wie du das gewirkt hat, als du selbst noch auf die Erde warst und noch Größeres kannst du tun. Du bist hier. Danke, ermutigst du uns heute, forderst du uns heute heraus und danke dürfen wir deine Werke sehen in unserem Leben. Amen. Glaubenskampf, das ist das Thema, das ich heute mitgebracht habe. Ich weiß nicht, was dieses Wort bei dir auslöst. Vielleicht irritiert dich dieser Titel ja sogar. Glauben sollte doch kein Kampf sein. Und schon gar nicht ein Krampf. Überhaupt dünnt das Wort Kampf, das dünnt so gar nicht nach christlichem Leben oder christlichen Werten. Da sollten wir uns doch eher kampflos ergeben. Wir verabscheuen doch alles, was im Namen von Religionen an Kämpfen durchgeführt wird. Doch darum geht es mir heute nicht. Vielleicht sind wir auch zu fromm unterwegs, um zugeben zu wollen, dass wir ab und zu Glaubenskämpfe haben. Innere Glaubenskämpfe, Zweifel, Fragen. Für mich gehören sie zum Glaubensleben dazu. Ich habe noch so viele Fragen, die unbeantwortet sind. Dinge, die sich mir nicht logisch aufschließen, Fragen, die ich eines Tages Jesus gerne stellen möchte. Und manchmal lässt der Vater im Himmel zu, dass wir irgendwie so einen Moment in der Luft hängen. Dass Antworten und Lösungen nicht so schnell kommen, wie wir uns das wünschen. Dennoch ist er der souveräne Herr, der den Überblick über alles behält. Es bleibt uns also nichts anderes übrig, als zu vertrauen. Glauben bleibt letztlich immer Glauben, nicht Wissen. Vertrauen, manchmal blind Vertrauen, so wie im Nebel. Und manchmal liegt dieses innere Vertrauen im Widerstreit mit meiner Vernunft. Mit meinem Bedürfnis nach Sicherheit, nach Beweisen. Das muss ich aushalten können. Doch auch um diese Form des Glaubenskampfes geht es mir nicht primär. Eines weiß ich für mich ganz gewiss. Seit ich mein Leben im Alter von sieben Jahren Jesus anvertraut habe, ich weiß, dass ich weiß, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin. Diese Überzeugung kann mir niemand rauben. Diese Überzeugung kam in den letzten 44 Jahren nie ins Wanken. Der Heilige Geist hat sie derart tief in mein Herz gepflanzt, dass nichts und niemand etwas daran ändern kann. Durch alle Stürme des Lebens blieb diese Gewissheit fest verankert. Egal wie viele Ungereimtheiten, wie viele offenen Fragen, wie viele fehlenden Antworten. Ich weiß und ich spüre in meinem Innern unverrückbar. Jesus liebt mich. Er liebt mich, so wie ich bin. Und auch heute Morgen sagt Jesus dir, ich liebe dich. Ich liebe dich so, wie du heute bist. So wie du heute gekommen bist. Er hat uns mit seinem Tod am Kreuz freigekauft. Ich darf sein geliebtes Kind sein, seine geliebte Tochter. Mit Erbin der kommenden Herrlichkeit, wie gewaltig. Diese Gewissheit bezeugt der Heilige Geist, meinen menschlichen Geist, so wie dies in Römer 8,16 beschrieben ist. Hebräer 11,1 beschreibt Glauben folgendermaßen. Was ist also der Glaube? Er ist die Grundlage unserer Hoffnung. Ein überführt sein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Wir können noch so vieles im Leben nicht sehen. Ich kann nicht sehen, ob diese Luft Sauerstoff enthält, die mich am Leben erhält, Aber ich glaube, dass es Luft ist. Und so müssen wir unseren Glauben auf etwas setzen, wovon wir irgendwo überzeugt werden, dass es existiert. Wir müssen also Glauben mit dem Herzen erkennen können, nicht mit den sichtbaren Augen. Das ist die biblische Definition von Glauben. Insofern ist für mich der Glaube immer wieder ein Geschenk. Denn aus mir selbst heraus kann ich diese feste Überzeugung nicht kreieren. Dieses innere Überzeugtsein muss der Heilige Geist in mir wirken. Und ich danke ihm immer wieder, dass er mir diesen Laum geschenkt hat. Wenn du heute Morgen hier bist und denkst, ich kämpfe aber immer wieder damit, ob ich ein Kind Gottes bin. Ich zweifle, ob ich von Gott angenommen und geliebt bin. Mir fehlt diese innere Überzeugung, oder ich kann nicht glauben, selbst wenn ich möchte. Wenn du in diesem Dilemma steckst, dann bete ich gerne für dich, dass der Herr dir einen solch kindlichen Glauben schenkt und diesen Glauben in dir verankert für alle Zeit. Dass die Zweifel schwinden und du diese innere Überzeugung geschenkt bekommst, die nur der Heilige Geist in dir festigen kann. Das Ministerium, steht am Ende des Gottesdienstes zur Verfügung oder sprich mich einfach an. geh nicht nach Hause, ohne dass du eine tiefe innere Überzeugung hast, dass Jesus dich liebt und dass du sein Kind bist. Nun, was meine ich also damit? Wie kämpfe ich den guten Kampf? Hast du auch Dinge in deinem Leben, Verheißungen, die dir zugesprochen wurden, von denen du noch nichts siehst. treibt dich eine tiefe Überzeugung um, dass es da noch etwas mehr geben muss, dass Jesus noch mehr bereit hat. Vielleicht denkst du auch, dass du irgendwie in einer Sackgasse steckst und es geht einfach nicht weiter. Du weißt, du bist noch nicht dort, wo du sein möchtest, aber du hast keine Ahnung, wie du dorthin kommen kannst. Umstände, Gegebenheiten blockieren dich und du siehst keine Möglichkeit, auch nur das Geringste daran zu ändern. Wartest du immer noch darauf, mehr von dem zu sehen, wovon du träumst? Was du vor deinen geistlichen Augen siehst, dass sich deine Visionen erfüllen? Dann gibt es nur eins. Wir müssen den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Es gibt Dinge, Verheißungen, die müssen wir im Gebete erkämpfen. An denen müssen wir dranbleiben, bis wir erleben dürfen, was Gott verheißen hat. Egal wie lange es dauert. Vielleicht willst du endlich sehen, dass dein Partner sich für Jesus entscheidet oder eines deiner Kinder. Du trägst die innere Gewissheit mit dir, dass Versöhnung und Heilung geschehen soll in deinem Umfeld. Du siehst noch keine Besserung, im Gegenteil. Du ringst vielleicht mit dieser heiligen Unzufriedenheit, weil du spürst, dass du noch nicht in deiner Berufung bist. Aber du weißt nicht, wie du dahin kommst. Ihr betet vielleicht um einen neuen Job, weil die jetzige Situation unerträglich ist. Es ist keine Veränderung in Sicht. Türen bleiben zu, wo sie sich dringend öffnen sollten. Das sind die Situationen, bei denen wir in den Glaubenskampf einsteigen sollen. Zu kämpfen ist heute nicht mehr populär. Wenn etwas nicht gleich gelingt, geben wir schnell auf. Ausdauer ist nicht unbedingt die Stärke unserer Zeit. Wir bekommen ja sonst fast alles auf Knopfdruck. Aber Jesus möchte uns in dieser Ausdauer schulen. Denn als seine Miterben, und ich möchte heute auch sagen, als seine Mitleidensgenossen, will er uns auch in seiner Durchhaltekraft schulen und stärken. Lasst uns zusammen unseren heutigen Bibeltext aus 1. Timotheus 1 anschauen, ab Vers 18. Mein Sohn Timotheus, schreibt Paulus, ich könnte heute auch sagen, meine liebe Tochter, mein Sohn, ich lege dir erneut den Auftrag ans Herz, mit dem ich dich zurückließ. Überleg mal kurz, was war der letzte Auftrag, den Gott dir persönlich gegeben hatte? Lass dir das kurz vom Heiligen Geist zeigen. Und jetzt sagt Gott, dieser Auftrag entspricht den prophetischen Worten meinem Reden, das an dich ergangen war. Erinnere dich an sie und schöpfe aus ihnen Kraft für den guten Kampf, den du zu kämpfen hast. Er meint also, dass wir gestärkt durch die Zusagen, durch das Reden Gottes diesen guten Kampf kämpfen sollen. Oder in der Schlacht der Übersetzung heißt es, damit du durch die Prophetien gestärkt den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Wir sollen also mit unseren Verheißungen, mit unseren Prophetien den guten Kampf des Glaubens kämpfen. So oft sehen wir noch nichts von dem, was uns verheißen ist. Und manchmal sind die Umstände sogar absolut konträr. Das heißt jedoch nicht, dass Gottes Worte hinfällig sind oder Gottes Reden falsch war. Wir sollen die Verheißungen im Glauben erkämpfen. Als ein guter Vater weiß er, dass wir an unseren Herausforderungen wachsen. Als er den Israeliten ein Land von Milch und Honig verheißen hat, hat Gott nichts davon gesagt, dass in diesem Land Riesen wohnen, die nicht gewillt sind, ihr Zuhause freiwillig aufzugeben. Er wollte seine Kinder an dieser Herausforderung wachsen lassen. Nicht wachsen lassen im Vertrauen auf ihre eigene Stärke, wachsen lassen in ihrem Vertrauen in ihren gewaltigen Gott. Heraus aus der Sklavenmentalität, die sich widerstandslos unterdrücken lässt. Hinein in eine mündige Sohnschaft. Ein mutiges Erobern der Verheißung Gottes und all seiner guten Gaben. Das ist heute nicht anders. Das Herz des Vaters ist das gleiche geblieben. Lass dich also nicht entmutigen, wenn du noch nichts von deinen Verheißungen siehst. Halte daran fest und freue dich, dass der Herr dich für würdig erachtet und für fähig erachtet, dass du dir diese Worte erstreiten kannst. Wie kämpfen wir also den guten Kampf? Zuerst ist es, wie wir gesehen haben, Absolut hilfreich, wenn wir eine innere Zusage, eine klare Verheißung haben. Persönliche Prophetien können so hilfreich sein, weil sie uns in unserem Glauben stärken. Ich wüsste nicht, ob ich heute hier stehen würde, wenn ich nicht immer wieder Zusagen erhalten hätte, dass Gott mich zu diesem Dienst berufen hat. Solche Prophetien kamen von wildfremden Leuten, die mich kein bisschen gekannt haben. Und kaum hatte ich dann quasi das Ziel erreicht, war eingesetzt worden als Pastoralassistentin, schien sich alles wieder zu zerschlagen. Neun Jahre lang hatte ich keine Anstellung mehr in einer Gemeinde. Und auf Verstandesebene hatte ich meine Träume, das, was ich als Berufung fühlte, längst begraben. Ich hatte auch kaum mehr Kraft, dafür zu beten. Doch dann kam wieder jemand, der in mein Leben hineingesprochen hat, dass der Herr mich als seine Dienerin brauchen möchte. Und dadurch wurde mein Glaube jeweils wieder angefacht und ich habe weitergekämpft im Gebet. Als ich dann unerwartet eine Türe öffnete, konnte ich es kaum glauben. Wie dumm von mir. Darum hatte ich ja gebetet all die Jahre. Und nun wollte ich fast Nein sagen, weil ich im ersten Augenblick Angst hatte, ich wäre dem nicht gewachsen. Ich bin froh, hat Gott so klar gesprochen, dass ich trotz all meiner Bedenken den Mut hatte, wieder einzusteigen. Und die Bedenken waren ja nicht ganz unbegründet. Selbst beste Freunde haben hinterfragt und gesagt, willst du das wirklich machen? Willst du dich dem nochmals aussetzen? Aber Gottes Reden war so klar, dass ich meinen Glauben vertrauensvoll darauf setzen konnte. Es ist also äußerst hilfreich, wenn wir von Gott eine klare Sicht haben. Und wenn dir dies fehlt heute Morgen, bitte Gott, dass er dir Bestätigungen schenkt. Dass ihr den Glauben wieder neu anfacht. Er macht dies so gerne. Er will ja, dass wir mit unseren persönlichen Verheißungen in den Glaubenskampf gehen. Wenn nötig, dürfen wir Gott auch bitten, dass er uns korrigiert. Falls wir uns etwas herbei wünschen, was nicht seinem Willen entspricht. Wir müssen lernen, ungetrübt hinzuhören, was Gott uns sagen will. Wir haben in unserer Gemeinde, ich weiß nicht, ob ihr das hier auch habt, ein Prophetie-Team, das anbietet, gemeinsam auf den Herrn zu hören. Rede, Herr, ich höre, heißt dieses Angebot. Da habe ich doch schon tatsächlich erlebt, dass eine Frau aus einer anderen Gemeinde kam mit der Bitte, könnt ihr für mich hören und mir bestätigen, dass es richtig ist, dass ich meinen Ehemann verlasse? Und mit diesem Mann zusammenziehen, den ich mich verliebt habe. Diese Frau wollte nicht Gottes Willen für ihr Leben erfahren. Sie wollte die Bestätigung ihres seelischen Wunsches. Was wir natürlich nicht, nicht tun konnten. Und ich hoffe, Gottes Reden konnte sie am Ende zum Umdenken bringen und ihre Ehe retten. Wir brauchen also ein echtes Reden Gottes. Eine klare Verheißung, mit der wir in den geistlichen Kampf gehen können. Und zum Glück liefert uns schon die Bibel ganz viele wertvolle Zusagen von Gott. Dann proklamieren wir diese Verheißungen im Gebet. Wir sprechen unsere Erwartungen aus, gemäß dem, was Gott prophezeit hat. Laut. Wir beten für die Umstände, die sich noch ändern müssen. Wir beten um Vorbereitung, um Zurüstung. Und wir binden im geistlichen Raum, was das Verheißene noch aufhalten will. Und wir lösen im Himmel die Schätze frei, die Segnungen Gottes, damit damit der Himmel reagieren kann auf unsere Gebete. Dazu sind wir berufen. Wie wird ein Mensch errettet? Der Himmel wartet, bis ein Kind Gottes für diesen Menschen zu beten beginnt. Dann beginnt der Geist Gottes in diesen Menschen zu wirken, ihn zu ziehen, zu bearbeiten. Der Vater im Himmel hat sich zur Zusammenarbeit mit uns entschieden. Und er möchte, dass wir unseren Part darin ernst nehmen. Er hat uns die Schlüssel gegeben. Der Weg zum Himmel ist frei. Jesus hat ihn durch sein Leiden und Sterben freigeschaufelt, freigebrochen durch seine Auferstehung für uns. Was für ein großartiges Vorrecht. Also lernen wir, dieses Vorrecht wahrzunehmen und mit den Verheißungen zu ringen. Binden und lösen. Diese Methode des vollmächtigen Betens lehrte Jesus an mehreren Stellen. Lasst uns die Begebenheit aus Lukas 13 anschauen, ab Vers 10. Ich lese euch. Er lehrte aber am Sabbat in einer Synagoge. Und siehe, da war eine Frau, die 18 Jahre einen Geist der Schwäche hatte. Und sie war zusammengekrümmt und völlig unfähig, sich aufzurichten. Als aber Jesus sie sah, rief er ihr zu und sprach zu ihr, Frau, du bist gelöst von deiner Schwäche. Das könnte auch heißen, du bist gelöst von deiner Krankheit, von deinem Leiden. Und er legte ihr die Hände auf und sofort wurde sie gerade und verherrlichte Gott. Der Synagogenvorsteher aber, unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte, begann und sprach zu der Volksmenge. Sechs Tage sind es, an denen man arbeiten soll. An diesen nun kommt und lasst euch heilen und nicht am Tag des Sabbats. Der Herr nun antwortete ihm und sprach, Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn hin und drängt ihn. Diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, die der Satan gebunden hat, siehe 18 Jahre lang, sollte sie nicht von ihren Fesseln gelöst werden am Tag des Sabbats. Binden und lösen sind zwei der mächtigsten Waffen des geistlichen Kampfes. Jesus spricht hier ganz offen davon, dass Satan diese Frau 18 Jahre lang gefangen hielt. Gebunden mit dieser Krankheit, die sie so sehr schwächte, dass sie ganz gekrümmelt war. Jesus löste die Fesseln, die diese Frau an die Krankheit gebunden hatte und sofort richtete sie sich wieder auf. Und die Last war weg, die Schwäche verschwunden. Auf Jesu Wort, du bist gelöst von dieser Schwäche, mussten die geistlichen Mächte der Krankheit diese Frau augenblicklich freigeben. Sie mussten sich seinen Befehl beugen. Eines der merkwürdigsten Worte, die mir mal ein befreundeter Prophet in meiner damaligen Wüstenzeit, so nenne ich sie, zugesprochen hat, war folgendes. Er hat mir gesagt, vor allen Leuten, das war mehr als zehn Jahre her, ich sehe eine alte Frau in dir. Du bist keine alte Frau. Der Herr sagt dir, werde diese alte Frau los. Werde wieder ein junges Mädchen voller Leben und Freude im Heiligen Geist. Von außen mag das sehr seltsam geklungen haben, aber ich, ich wusste, wovon er sprach. In dieser Wüstenzeit, ohne die spürbare Gegenwart Gottes, fühlte ich in dieser Zeit kaum mehr Leben in mir. Ich war einfach immer nur müde und schwach und manchmal wie lebenssatt. Aufgrund dieses merkwürdigen Wortes habe ich alle meine geistlichen Kräfte zusammengenommen und begonnen zu kämpfen. Wenn dein Geist ist, der mich schwächen will und mich lebensmüde macht, gebiete ich dir, dass du mich freigeben musst. Ich bin keine alte Frau. Auch wenn ich mich im Moment so fühle und ich werde nie mehr sagen, ich fühle mich uralt oder ich bin todmüde. Ich bin ein junges Mädchen voller Freude und leben im Heiligen Geist. Die alte Frau musste gehen und das war mit ein wichtiger Schritt zurück ins wahrhaftige Leben. Lasst uns die Ketten unserer Mitmenschen lösen, da wo sie noch gefangen sind, damit sie zur Tränke kommen können, zum Lebenswasser von Jesus. Lasst sie uns im Gebet befreien von ihren Fesseln, die der Satan um sie gelegt hat. Mit Krankheit, mit psychischen Leiden, Verblendung. Irreführung, Entmutigung. Matthäus 18, 18. Da spricht Jesus auch von Binden und Lösen. Ich sage euch, alles, was ihr auf die Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf die Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Was für eine Vollmacht hat er uns übertragen mit Worten im geistlichen Raum etwas zu bewirken. Und ich sage euch auch, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, eine Bitte an Gott zu richten, dann wird mein Vater im Himmel diese Bitte erfüllen wo Binden und Lösen zusätzlich verstärkt werden durch das Gebet, bei dem Menschen sich eins machen. Da wir Gott selbst mitten unter ihnen. Das ist seine Verheißung, auf die wir uns berufen dürfen. Wo wir die Mächte im zweiten Himmel binden, das nenne ich die dämonische Welt, tritt der dritte Himmel in Aktion und kämpft gegen diese finsteren Mächte. Was wir prophetisch aussprechen, wird Realität. Aber wisst ihr was? Die Engel führen den Kampf für uns. Es ist nicht unser Kampf. Und wir müssen auch nicht draufgehen dabei oder verwundet werden, wenn wir weise auf Gottes Stimme hören. Persönlich glaube ich, dass wir einer Lüge erliegen wenn wir denken, dass Bäder viel mehr Angriffe erleiden müssen. Es mag ja sein, dass Kämpfer in den vordersten Schlachtreihen näher am Geschehen dran sind. Aber sie sind auch in einer aktiven Haltung und lassen sich nicht unterkriegen. Zu glauben, dass wir ständig angefochten sind, finde ich keine gute Erwartungshaltung. Jesus hatte nie Angst vor Angriffen des Feindes. Er war auf der Hut, er war achtsam, aber wusste sich immer, immer, selbst am Kreuz in Gottes Hand. Und er zweifelte keinen Augenblick daran, dass er die Oberhand hatte. Die finsteren Mächte mussten sich ihm unterstellen. Jesus hat Satan nicht wild um sich schreiend fortgewesen sondern ihn durch die Kraft von Gottes Wort und durch seine tiefe Demut bekämpft. Wo wir uns demütig Gott unterstellen, brauchen wir keine Angriffe zu fürchten. Dass der Feind manchmal hinterrücks und fies zuschlägt, ist sein Wesen und seine Masche. Aber es hat keinen Wert, aus Furcht solche Gegenschläge zu erwarten. Damit öffnen wir ihm mit unserer negativen Erwartung nur die Türe. Oder es wird gar zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Niemand ist ein super geistlicher Kämpfer, weil er häufig attackiert wird. Darauf müssen wir uns nichts einbilden. Sprüche 6, Vers 2 besagt, Hast du dich durch deine Worte, durch dein eigenes Reden gebunden? Hast du dich gefesselt durch das, was du sagtest? Und in einer anderen Übersetzung heißt es, sind dir deine eigenen Worte zu Schlinge geworden? Dann reiß dich davon los. Reiß dich los und löse dich von diesen unnötigen Festlegungen in deinem Leben. Wir können zwei Arten von Binden unterscheiden. Einerseits fesseln wir also die finsteren Mächte, sodass sie handlungsunfähig werden. Und wir schicken sie zu den Füßen Jesu oder bitten Gott mit den Dämonen ins Gericht zu gehen. Woher nehme ich das? In Judas Brief lesen wir dazu folgendes Vers 9. Da geht es darum, dass der Michael, der Erzengel Michael, mit dem Teufel gestritten hat um den Leichnam des Mose. Den haben sie ja nie gefunden, der wurde dann von Michael in den Himmel entrückt. Das ist eine nicht biblische Quelle und darauf nimmt jetzt Judas Bezug. Und da sagt er, selbst der Erzengel Michael wagte nicht, den Teufel für seine Lästerung zu verurteilen, sondern sprach, der Herr strafe dich. Es zeigt, dass wir die finsteren Mächte dem Herrn überliefern sollen. Der Herr strafe dich. Und damit vereiteln wir die Pläne des Feindes. Wir nehmen den Feind gefangen, am besten noch bevor er Schaden anrichten kann. Lass mich ein Beispiel machen. Wir binden negative Worte, schlechtes Reden, Verleumdungen damit sie sich nicht ausbreiten können. Und im Namen Jesus sage ich, verbiete ich dir, Satan, weiterhin Uneinigkeit zu sehen. Du bist gebunden. Deshalb wirst du jetzt augenblicklich aufhören, weiterhin Streit zu entfachen. Das darfst du an deinem Arbeitsort, in deiner Familie binden. Ich berufe mich auf unser Vorrecht zu binden und zu lösen. Auch Krankheitsmächte können wir verschnüren und einpacken und fortschicken und die geplagte Person von ihnen lösen. Hier muss ich in Klammer beifügen, weil ich das nicht ausführen kann. Natürlich sind nicht alle Krankheiten dämonischen Ursprungs. Manchmal sind wir einfach nicht soli mit unserem Körper und geben ihm nicht die nötigen Nährstoffe, die er braucht oder so. Aber es gibt Krankheiten, die sind dämonischen Ursprungs. Und diese können wir durch den Geist der Unterscheidung sehen und fortschicken. Wir können auch einen Geist der Armut gefangen nehmen und entmachten. Wenn das Geld immer wieder zwischen den Fingern zerrinnt. Und wir können die Segnungen Gottes über eine Familie freisetzen. Natürlich hilft es hier, wenn die gebundene Person bekennen kann, wo sie den Lügen des Feindes mehr geglaubt hat als Jesus. Wenn wir dieses Eintrittsloch stopfen, wo der Feind hineinschlüpfen konnte, ist die Chance viel größer, dass wir nicht wieder in die Falle hineintappen bei nächstbester Gelegenheit. Handle einfach nach dem Maß deines Glaubens. Aufgrund von dem, was du von Jesus hörst dann werden die finsteren Mächte Jesus in dir sehen und ihm, ihm gehorchen sie. Die zweite Form von Binden ist eine Art positives Anbinden. Nach dem Einfangen und Binden des Bösen ist es wichtig, die entstandene Lücke mit Positiven zu ersetzen. Mit einem Anbinden an Gott, an seine Verheißungen, an seine guten Gaben. Und diese Kraft wird freigesetzt, wenn wir Gottes Wort in eine Situation hineinsprechen. Ausgesprochene Worte sind überaus machtvoll. In Sprüche 18,21 heißt es, Tod und Leben stehen in der Macht dieser kleinen Zunge Wir können mit dem, was wir aussprechen, Leben bringen oder wir können etwas totreden. Und wenn wir Positives aussprechen, schwächt dies den Feind und bricht mehr und mehr seinen Widerstand gegen die Ziele Gottes. Das eindrücklichste Beispiel dieses positiven Bindens gab Jesus in seinem geistlichen Kampf gegen den Teufel in der Wüste. Jesus bot dem Feind so lange Paroli mit Gottes Wort, mit seinem lebendigen Wort, bis der Feind aufgab. Bei dieser Gelegenheit hat er Satan nicht weggeschickt oder fortbefohlen. Er hat ihn konstant an Gottes Verheißungen erinnert und sich auf seine wahre Identität berufen, bis Satan beschämt abziehen musste. Dieses Ruhen an seinen Verheißungen, dieses Ruhen in seiner Identität hat den Feind viel tiefer getroffen als ein simples Vorab. Nehmen wir unser Beispiel von wir kämpfen gegen Uneinigkeit in einer Familie oder einer Gemeinschaft. Positives Anbinden bedeutet hier das Wiederanknüpfen an gute Verheißung. Ihr kennt sicher alle diesen Vers, Psalm 133. Seht, wie gut und lieblich es ist, wenn Brüder und Sch Schwestern in Einheit zusammen sind. Das sprechen wir in die Situation hinein. Wir sprechen Gottes Frieden, Gottes Einheit, Gottes Liebe, Gottes Wertschätzung hinein. Es ist so wichtig, nicht nur auszureißen, sondern wieder einzupflanzen, neu zu säen, mit gutem Samen. Wann immer wir über etwas herziehen, was da und dort nicht gut war, was in der Vergangenheit schlecht war, säen wir etwas. was mag ja sogar tatsächlich nicht gut gewesen sein. Aber mit unserem Zerreden, daran Erinnern, Schimpfen und Ausrufen, säen wir noch lange keine bessere Saat. Im Gegenteil, das gleiche Unkraut sprießt dann einfach etwas später wieder nach. Wir sollten uns nicht nur hüten, lange über unzufriedene Dinge herzuziehen. Wir sollten unbedingt Positives hineinsehen, Gutes aussprechen, Visionär vom Geist Gottes her sehen, was sich hier alles verändern kann und verändern wird. Als Jesus die Händler aus dem Tempel, aus dem sie eine räuberhülle gemacht haben, vertrieb, Zitierte er Jesaja 56, Vers 7. In der Schrift steht, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Jesus hat mit diesem Wort den Tempel auf dem heiligen Berg wieder an seine ursprüngliche prophetische Bestimmung gebunden. Nämlich ein Haus des Gebets und des Lobpreises zu sein für alle Nationen. Und dieser geistliche Kampf dauert immer noch an, und wir wären gut berufen, dieses Wort zu proklamieren, bis dieses Haus des Gebets in Jerusalem wieder ganz in seine Bestimmung kommt. Verstehen wir das Prinzip? Mit Lösen werden Gefangene aus der Hand des Feindes befreit, wie wir das vorhin bei der Frau in der Synagoge gesehen haben. Es kann auch bewirken, dass der Wille Gottes in einer bestimmten Situation zum Durchbruch kommt. Es setzt Gottes Eingreifen frei. Das Signal schaltet bei ihm quasi auf grün im Himmel. Und jetzt kann Gott endlich tun, was er schon lange tun mochte, um die Situation nach seinem Willen zu verändern. Das Wort sagt, dass Gott sich dafür entschieden hat, dort einzugreifen, wo wir ihn darum bitten. Jakobus 4,2 Ihr habt nicht, weil ihr nicht betet. Und nochmals zusammenfassen Mit dem Binden binden wir den Feind und wir bringen die Angriffe des Feindes zum Stillstand und im positiven Sinne knüpfen wir wieder an, an die ursprünglichen Verheißungen Gottes. Und wenn wir jemanden lösen oder den Segen Gottes lösen über einer Situation, die vorhin blockiert war, mit dem Lösen geben wir Gott den Handlungsspielraum, die Situation nach seinem Willen zu verändern. Dieses geistliche Prinzip hat Jesus uns so gelehrt. Vielleicht sagst du, ja, aber wenn du wüsstest, wie hart mein Kampf ist, wie schwierig und aussichtslos meine Situation ist. Ich wurde so oft angegriffen und ich bin müde und geschwächt und ich kann nicht mehr. Einverstanden, es gibt umkämpfte Verheißungen und es gibt jemand, der alles versucht, dass du nicht in deine Freiheit und in deine Berufung durchbrichst. Aber bitte lass dich nicht davon beeindrucken und schon gar nicht ängstigen. Angst ist die Eintrittspforte für die finsteren Mächte. Dass sie nähern sich buchstäblich von unserer Angst. Das gibt ihnen Aufwind, das bläht sie auf, dass sie viel stärker aussehen, als sie in Wirklichkeit sind. In vielen Prozessen hat mich der Herr gelehrt, dass ich den Kampf nicht selbst fechten muss. Ich darf sein Werkzeug sein im Gebet, sein Mund. Ich proklamiere Gottes Verheißung. Und so setzt mein aktivierter Glaube die Kämpfe im Himmel frei. Aber ich muss nicht selber kämpfen. Sonst hat es der Feind geschafft, mich unter ein falsches religiöses Joch zu spannen. Aber Jesu Joch ist leicht. Und die Freude am Herrn und das Wissen um den Sieg ist unsere Stärke, nicht wahr? Keine geistliche Situation ist zu schwer, um nicht darin dienen zu können. Davon bin ich überzeugt. denn Es braucht nur ein Glaube, so klein wie ein Senfkorn. Und keine finstere Macht kann die Kraft in den Gläubigen unterdrücken von Jesus. Jesus lebt doch in dir. Jesus ist größer, Jesus ist stärker. Wir mögen uns manchmal geschwächt fühlen und geschwächt sein, aber Jesus in uns überwindet alles. Lass dir nicht einreden. Lass dir nicht einreden, dass du am Boden liegst und nicht mehr aufstehen kannst. Das wäre eine Lüge. Da wären wir in falschem Denken drin gefangen. Jesus ist der große Überwinder, der Siegesheld. Er kämpft für dich. Und in ihm dürfen wir Überwinder sein. Jesus hat uns diese ganz einfache Formel gegeben. Jakobus 4,7 da schreibt Jakobus, sein Zuhören unterstellt euch Gott. Lasst Gott machen. Widersetzt euch dem Teufel, dann muss er von euch fliehen. Nichts fürchtet der Teufel mehr als wahre Demut und ein hingegebenes Herz. Unsere Unterordnung unter Gottes Absichten und Pläne sind der Schlüssel zu unserer Vollmacht. Das bedeutet aber auch, dass wir unsere eigenen Pläne sterben lassen müssen. Wo wir selber auf dem Thron sitzen wollen mit unseren Ideen und unseren Vorstellungen, da kann der Herr nicht für uns kämpfen. Da wird er es zulassen, dass wir zuerst Demut lernen. Aber dort, wo wir uns Gott unterstellen, wo wir ihm vertrauen, wo wir wissen, dass er für uns streitet. Wo wir unser Denken, Handeln und Glauben dem Feind entgegensetzen. Da wird er von uns fliehen. Da muss er von uns fliehen und von uns lassen. Genauso wie er Jesus nach der Versuchung in der Wüste in Ruhe gelassen hat. Kämpfe den guten Kampf nicht, indem du mit Fäusten wild um dich schlägst. Kämpfe, indem du den Herrn an seine Verheißungen erinnerst. Er wird den Himmel in Bewegung setzen und für dich kämpfen. Das ist seine Zusage an dich. Gestärkt durch Gottes Zusagen sollst du den guten Kampf kämpfen, indem du am Glauben festhältst und dir ein reines Gewissen bewahrst. Amen. Ich möchte das Team nach vorne bitten und auch das Gebetsteam nach vorne bitten. Wir wollen noch ins Gebet gehen zusammen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du spürst, Du spürst, dass du noch blockiert bist, dass du noch irgendwo gebunden bist. Und Jesus möchte nicht, dass du mit dieser Gebundenheit den Raum verlässt. Und ich, der Heilige Geist, angesprochen hat, dann komm nach vorne und nimm, nimm ein befreiendes, ein lösendes Gebet in Anspruch. Vielleicht hast du auch Dinge in deinem Leben, Festlegungen, Lügen, die du geglaubt hast all die Jahre. Und du spürst, dass Jesus dir ein neues Denken schenken will. Es können so simple Sachen sein, wie dass ich jeweils gesagt habe, ah, ich bin totmüde. Ich sag das nicht mehr. Weil ich weiß, dass Worte Kraft haben. Und vielleicht ist es gut, du erzählst dies einer Freundin oder einem Freund, der dir sagen kann, ach, sag es doch nicht mehr. Schon wieder nichts mehr im Portemonnaie Ende Monat. Sprich es nicht aus. Für uns reicht es nicht. Sprich es nicht aus. Vielleicht glaubst du der Lüge, dass Gott alle anderen berührt, nur dich nicht. Leg diese Lüge ab. Ich möchte alle aufrufen, die spüren, dass sie eine Gebundenheit mit sich tragen. Die Kraft Gottes ist hier. Jesus ist der Gleiche heute, gestern und in Ewigkeit. Wer möchte diese Gebundenheiten lösen? Niemand muss 18 Jahre gefangen bleiben heute. Kommt und lasst uns in Einheit zusammenkommen, den Himmel bestürmen. Lasst uns unsere Vollmacht gebrauchen, dass Menschen befreit sind in ihrem Herzen, in ihrem Denken, in ihrem Fühlen heute Morgen. Danke, Jesus, dass wir dich bitten dürfen, dass du jetzt Ketten durchbrichst, langjährige Ketten, langjährige Festlegungen, dass du Lügen entlarvst im Namen Jesus. Und ich bitte dich insbesondere, dass du Menschen, die sehr geschwächt sind, heute befreist. Dass du mit deiner Auferstehungskraft in sie hineinkommst, in diesem Augenblick. Dass sie sich aufrichten dürfen. Dass gekrümmte Rücken sich aufrichten dürfen auch Krankheiten mit, mit, mit Verformungen im Rücken und in, im Skelett, dass du durch deine Heilung, sie löst von ihrem Leiden und ihnen einen neuen Rücken, eine neue Muskulatur, ein neues Skelett schenkst. Herr. Du vermagst sogar fehlende Glieder zu ersetzen, Herr Jesus. Du kannst eine neue Kniescheibe geben, wenn sie fehlt. Du kannst Hirnregionen wieder zum Leben rufen, Vater. Durch die Kraft von Jesus. Und ich binde jede Entmutigung, jede Hoffnungslosigkeit, jede Depression in einzelnen Leben die so lange darauf warten, wieder dich im Licht zu sehen, Jesus. Der Kraft von Jesus soll diese Felsen gesprengt sein. Und dein Licht soll wieder durchdringen. Deine Hoffnung soll sie wieder erfüllen. Dein Glaube soll wachsen in ihnen, Jesus. Es Ersetze jede falsche Festlegung mit deiner Wahrheit. Deine freimachende Wahrheit, Jesus. Oh. Wecke Berufungen wieder auf. Entfache das Feuer der Leidenschaft dort, wo es verloren gegangen ist. Wecke alte Berufungen wieder auf, die verloren gingen. Und lass uns mit diesen Verheißungen wieder in den Glaubenskampf gehen. Stärke unsere müden Knie unsere zitternden Hände im Gebet. Und lass uns mutig in diesen Glaubenskampf ziehen, Jesus. Wir wollen keine Ruhe geben im Himmel, bis wir sehen, dass unsere geliebten Mitmenschen errettet sind. Bis wir sehen, dass dein Heil durchbricht. Vergib uns, wo wir so lau waren im Gebet, wo wir so oft nicht mehr gebetet haben. Vater, wecke unseren Glauben. Wecke unseren Mut, die Verheißungen im Glauben durchzubeten. Danke, Vater. Wirke unter uns, Jesus.